مرحبا بكم من جديد في بودكاست في المعنى أنا عمر السعدي وأبدأ في هذه الحلقة نقاش موضوع جديد هو موضوع المناخ وأستعين ببيون لومبورغ وهو مؤلف دنماركي ورئيس مركز إجماع كوبنهاجن واشتهر بكتابه المثير للجدل دعاة حماة البيئة المتشككين The Skeptical Environmentalist الذي نشر عام 2001 وحقق نسبة مبيعات عالية لكن سأبدأ في هذه الحلقة نقاش كتابه الصادر عام 2021 الإنذار الكاذب كيف يكلف الذعر من التغير المناخي المليارات ويضر بالفقراء ويفشل في حل مشكلة الكوكب والعنوان الأصلي للكتاب False Alarm How Climate Change Panic Ghost Australians Hits the Boar and fails to fix the planet الذي انتقد فيه سياسات تغير المناخ التقليدية لأنها تضر بالفقراء والاقتصاد وبين كيف أنها على الرغم من تكاليفها الهائلة لا تسهم في توفير حلول عملية لمشكلة المناخ طبعا الكتاب والمؤلف لا ينكر وجود مشكلة التغير المناخي بفعل النشاط البشري على الكوكب منذ الثورة الصناعية لكنه يقترح حلولا بديلة لمعالجة تغير المناخ مثل استخدام التكنولوجيا والابتكار لتقليل الانبعاثات بدلا من الاعتماد على أنظمة مكلفة وغير فعالة ويجادل بأن الناس يشعرون بالذعر بشكل أساسي بشأن تغير المناخ لأن وسائل الإعلام والناشطين في مجال المناخ يطلبون منا القيام بذلك يدعي لومبورغ أن السياسيين يبالغون في تقدير الأثار المحتملة وغالبا ما يتم استخدام البحث العلمي حول تغير المناخ من دون سياقه الحاسم وهو أن البشر تكيفوا مع كوكبهم المتغير لألاف السنين وسيواصلون القيام بذلك يقول الكتاب إن وسائل الإعلام تحصل على المزيد من النقرات ويحظى ناشطو المناخ بالاهتمام والتمويل ويتعهد السياسيون بإنقاذنا من خلال سرد قصص مرعبة عن تغير المناخ يناقش الكتاب دور الإعلام في الترويج للروايات المروعة حول تغير المناخ وكيف أصبح قضية حزبية في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وغيرها فالفجوة السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قضية تغير المناخ أكبر من أي قضية أخرى وقد أقر الديمقراطيون تشريعا لحياد الكربون بينما لم يفعل الجمهوريون ذلك وقد أثرت معارضات الرئيس السابق دونالد ترامب على التغطية العالمية لسياسة المناخ ويستخدم المدافعون عن تغير المناخ مواعيد نهائية مصطنعة لجذب الانتباه وقام العديد من الأشخاص في الماضي بما في ذلك الأمير تشارلز والجور ورئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنبؤات يوم القيامة بشأن تغير المناخ ويذكر الكتاب أيضا أن المخاوف بشأن تغير المناخ كانت موجودة لفترة طويلة مع مخاوف سابقة بشأن عصر جليدي محتمل خلال السبعينيات ويجادل المؤلف بأن الخطأ نفسه يرتكب في الوقت الحاضر فيما يتعلق بتغير المناخ حيث يستند التحذير حول القضية إلى افتراض أن المناخ سيتغير ولكن لن يتغير أي شيء آخر متجاهلا قدرة الإنسان على التكيف ويذكر المؤلف ورقة عام 2019 التي تحذر من أن 178 مليون شخص يصبحون بلا مأوى بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر ولكن عند وضع التكيف في الحسبان ينخفض العدد إلى 305 ألاف وهو أقل بكثير من التقدير الأصلي 
وجدت احدى الدراسات ان تكلفه ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ ستكون اقل بكثير مما كان مقدرا في البدايه اذا تم اتخاذ تدابير التكيف والمدن الساحليه في الولايات المتحده سيكون لها نصيب اعلى من الاضرار من المدن الاوروبيه بسبب معايير الحمايه المنخفضه ومع ذلك من المتوقع ان يزداد التكيف العالمي مع ارتفاع مستوى سطح البحر حيث تصبح المجتمعات اكثر ثراء وقادرة على توفير سدود أعلى وتدابير حماية وتظهر الدراسة أنه مع أعلى ارتفاع في مستوى سطح البحر سيغرق 187 مليون شخص من دون تكيف وستكون التكلفة 55 تريليون دولار أو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في المقابل مع التكيف سينخفض عدد الأشخاص الذين ستغمرهم الفيضانات إلى 15 ألفا وستنخفض التكلفة الإجمالية إلى 0.008% من الناتج المحلي الإجمالي ينطبق المنطق نفسه على قضية موجات الحرارة حيث يمكن أن تساعد تدابير التكيف في تقليل تأثير ارتفاع درجات الحرارة يركز الكتاب على قياس تغير المناخ وتأثيره على مستقبلنا والمتغيران الرئيسان لهذا القياس هما درجة الحرارة والازدهار الذي يقاس عادة بإجمالي الناتج المحلي GDP وعلى الرغم من أن هذه القياسات غير كاملة إلا أنها أفضل ما هو متاح ولا يشمل مفهوم تغير المناخ ارتفاع درجات الحرارة فحسب بل يشمل أيضا تغييرات أخرى مثل الجفاف والفيضانات والعواصف وانخفاض أداء المحاصيل والوفيات المرتبطة بالحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر والمقياس الموجز لجميع هذه التأثيرات هو التغير في درجة الحرارة العالمية والذي يعد أهم مؤشر للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ وبالمثل عندما يتعلق الأمر برفاهية الإنسان فإنه يشمل مجموعة من العوامل من الجوع والوفيات في المجتمع والوصول إلى التعليم والفرص الاقتصادية إلى السعادة والرضا عن الحياة إن الناتج المحلي الإجمالي ليس تمثيلا مثاليا لهذه العوامل لكنه الأكثر ارتباطا بمعظم هذه التأثيرات ترتفع درجة الحرارة والناتج المحلي الإجمالي ويؤثران على بعضهما وسيؤدي خفض درجة الحرارة إلى انخفاض الموارد وإلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بينما يؤدي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي عادة إلى المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مما يؤدي إلى تسريع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من قرن من الزمن عرف العلماء أن زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتأتي هذه الزيادة في ثاني أكسيد الكربون من حرق الفحم والنفط والغاز ومع زيادة استخدام العالم للطاقة من هذه الأنواع من الوقود الأحفوري تضاعفت الانبعاثات ثلاث مرات في نصف القرن الماضي ويعمل ثاني أكسيد الكربون كغازات دفيئة حيث يحبس حرارة الشمس ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض حيث تحدد الكمية الإجمالية لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي درجة حرارة الأرض وتضاف انبعاثات كل عام إلى الكمية الإجمالية مع العلم أن المحيطات والغابات تمتص نحو نصف هذه الانبعاثات الجديدة لإسقاط التأثير المستقبلي لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون على درجة الحرارة العالمية يستخدم العلماء نماذج الكمبيوتر التي تحاكي مئات الآلاف من التفاعلات بما في ذلك المطر والجفاف والعواصف ودرجات الحرارة على مدى مئات السنين وأحد هذه النماذج يسمى ماجيك 
والذي تم تطويره بتمويل من وكالة حماية البيئة التابعة للحكومة الأمريكية واستخدمه فريق من علماء المناخ التابع للأمم المتحدة ومن خلال إدخال البيانات من باحثي الأمم المتحدة حول السيناريوهات المستقبلية لانبعاثات الكربون يحسب النموذج الارتفاع المتوقع في درجة الحرارة خلال هذا القرن ومن المتوقع أنه من دون سياسات مناخية صارمة ستستمر الانبعاثات السنوية في الارتفاع على مدار القرن ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة ثراء العالم النامي ويتوقع النموذج زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 7.4 درجة فهرنهايت أعلى مما كانت عليه في أوقات ما قبل الصناعة يجادل المؤلف بأن الرواية السائدة حول التغير المناخي ترسم صورة سلبية للغاية ومن جانب واحد للقضية حيث تشير هذه الرواية إلى أن الاحتباس الحراري يتسبب في تفاقم الأمور وسيؤثر على كل شيء تقريبا بما في ذلك التسبب في المزيد من الفيضانات في المناطق التي ستشهد مزيدا من الأمطار والمزيد من الجفاف في المناطق ذات الأمطار الأقل ومع ذلك يجادل المؤلف بأن هذا التبسيط المفرط لا يأخذ في الحسبان الأثار الدقيقة لتغير المناخ ويمكن أن يؤدي إلى ضعف المعرفة العامة والسياسات غير الفعالة يستخدم المؤلف مثال الدب القطبي كرمز لنهاية العالم بسبب تغير المناخ لتوضيح هذه النقطة فعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن فقدان جليد البحر الصيفي يهدد الدببة القطبية يشير المؤلف إلى أن هذه الأنواع كانت في الواقع مزدهرة وتتزايد أعدادها منذ الستينيات والتهديد الرئيسي للدببة القطبية ليس تغير المناخ ولكن السلوك البشري مثل الصيد وفي ضوء ذلك يجادل المؤلف بأنه بدلا من التركيز على تقليل انبعاثات الكربون لمحاولة إنقاذ الدببة القطبية فإن النهج الأفضل هو معالجة التهديد المباشر من الصيد يلاحظ المؤلف كذلك أنه عندما يتعلق الأمر بانقراض الأنواع فإن السلوك البشري هو عامل أكبر بكثير من تغير المناخ ويسلط الضوء على تقرير الكوكب الحي لعام 2018 الصادر عن الصندوق العالمي للحياة البرية والذي وجد أن الاستغلال كالصيد الجائر وفقدان الموائل بسبب تحويل المناطق الطبيعية للاستخدام البشري هي الأسباب الرئيسية لانقراض الأنواع وليس تغير المناخ بشكل عام يجادل المؤلف بأن السرد السائد حول تغير المناخ مفرط في التبسيط ولا يعكس الأثار المعقدة والدقيقة للقضية بدقة ومن خلال تقديم صورة أكثر توازنا وكاملا عن تغير المناخ يعتقد المؤلف أنه يمكننا إبلاغ الجمهور بشكل أفضل ووضع سياسات أكثر فعالية لمعالجة المشكلة يجادل الكتاب بأن تقليل الموت من الحرارة أسهل من تقليل الموت من البرد لأن الحرارة ظاهرة قصيرة الوقت يمكن حلها باستخدام مكيفات الهواء خلال موجة الحر بينما تتطلب البرودة استجابات هيكلية طويلة الأجل مثل العزل والتدفئة المستمرة وعلى الرغم من حقيقة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى زيادة الوفيات الناجمة عن الحرارة إلا أن هذا يقابله انخفاض في الوفيات الناجمة عن البرد وهي مشكلة أكبر في معظم الأماكن علاوة على ذلك فإن التكيف مع الحرارة أسهل من التكيف مع البرودة لذلك من المحتمل أن يظل البرد هو القاتل الأكبر أظهرت دراسة في الولايات المتحدة أنه حتى مع زيادة درجة الحرارة بشكل كبير سيكون هناك عدد أقل من الوفيات بشكل عام مع التكيف ويذكر الكتاب أيضا أن الاحتباس الحراري يتسبب في تخضير العالم والتسميد بثاني أكسيد الكربون هو السبب الأكبر فعلى مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية 
شهد العالم زيادة في أوراق النباتات والأشجار تعادل ضعف حجم الولايات المتحدة وسيستمر هذا على مدى القرن مع زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ويتحدى الكتاب أيضا فكرة أن الاحتباس الحراري يسبب المزيد من الحروب ويفند في هذا السياق الادعاء بأن الحرب السورية هي نتيجة للتغير المناخي مشيرا إلى أن درجات الحرارة الأكثر دفئا قد ترافقت تاريخيا مع قتال أقل يناقش الكتاب تكلفة ظاهرة الاحتباس الحراري على العالم ويستشهد بدراسة البروفيسور ويليام نورد هاوس خبير اقتصاد المناخ الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2018 الذي سخر معظم حياته المهنية لدراسة هذه القضية ويقدر اقتصاديون مثل نورد هاوس تكلفة تأثيرات تغير المناخ المستقبلية من خلال جمع الأدلة العلمية من مختلف المجالات وإدخال المعلومات الاقتصادية في نماذج الكمبيوتر وتأخذ هذه النماذج في الحسبان تأثير تغير المناخ على جوانب مختلفة مثل الزراعة والطاقة والغابات وارتفاع مستوى سطح البحر والموارد المائية والعواصف والتنوع البيولوجي والصحة والهجرة وفقا للدراسات فإن تكلفة تغير المناخ كبيرة ولكنها معتدلة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عادة ما يكون تأثير الاحتباس الحراري سلبيا ومكلفا ويمثل مشكلة بشكل عام ومع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 7.2 درجة فهرنهايت بحلول عام 2100 قد يتسبب تغير المناخ في أثار سلبية تعادل خسارة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ومع ذلك عند الأخذ في الحسبان حقيقة أن الناس والمجتمعات سوف يتخذون تدابير للتكيف مع أثار ارتفاع درجات الحرارة ستكون الأثار الضارة لتغير المناخ منخفضة نوعا ما كما يناقش الكتاب الزراعة المعرضة بشدة للتغيرات في الطقس وعلى الرغم من العناوين الرئيسة التي تشير إلى انخفاضات هائلة في إنتاج الغذاء بسبب تغير المناخ تتوقع دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة انخفاضا بنسبة جزء بسيط من 1% بحلول منتصف القرن يناقش الكتاب تأثير الاحتباس الحراري على الزراعة والاقتصاد العالمي وخلصت دراسة نورد هاوس المستشهد بها إلى أن متوسط التكلفة الإجمالية للاحترار العالمي على الزراعة سيكون 0.26% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية القرن لكن هذا في أسوأ سيناريو مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة وفي سيناريوهات الاحترار الأقل حدة ستكون التكاليف أقرب إلى الصفر وفي بعض الحالات قد تكون هناك فوائد إن تأثير الاحتباس الحراري على الزراعة ضئيل نسبياً لأن الزراعة أصبحت جزءاً أصغر من الاقتصاد العالمي وعندما تصبح البلدان غنية تنتج نسبة أقل من القوى العاملة المزيد من الغذاء بينما يتفرع بعضها الآخر لإنتاج سلع وخدمات أخرى تتطرق الدراسة أيضاً إلى احتمال التأثيرات المغفلة التي يمكن أن تزيد من التكلفة المقدرة لكنها تجادل بأن احتمال وقوع حدث كارثي مثل ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند أو تحمض المحيط منخفض وتوصلت الدراسة إلى أنه حتى في أسوأ السيناريوهات مع ارتفاع درجة الحرارة فأن زيادة ذوبان جليد جرينلاند سيكون له تأثير ضئيل على الاقتصاد كما تمت مناقشة تأثير تحمض المحيطات الذي تم تضمينه في تقديرات التكلفة ومع تصور السيناريو الأسوأ مع الانهيار الكامل لصيد الأسماك وفقدان السياحة والترفيه من الشعاب المرجانية فهذا لن يكون له تأثير كبير حيث يتم بالفعل إنتاج ثلثي القيمة العالمية للأسماك في المزارع والتي لن تتأثر بزيادة الحموضة 
نتوقف هنا ونتابع الحديث عن الكتاب في الحلقة القادمة شكرا لإصغائكم